0: Nalaďte se na akvaponii. Futurádio. Pěkný den, zdraví vás Jakub Stejskal u dalšího dílu podcastu Futuradio. Dnes s Michalem Fotíkem, se kterým se budeme bavit o tématu ano, je to tak, akvaponie, protože já jsem rád, že Michal si našel čas pro to, abychom otevřeli téma, které si myslím, že jsme v podcastech ještě neotevírali. A tím je světová akvaponie. Michale, ahoj. Ahoj, zdravím i posluchače. Michale, když se řekne akvapony ve světě, co se ti jako první vybaví? Protože je to tak strašně široký téma, ale mě by zajímalo, co je to právě teď, v tuto chvíli.
1: Eh, tak samozřejmě ve světě je spousta farem, eh, které je, je možné vidět, je možné je navštívit a v podstatě celý svět už dneska jede na akvapony. Ale co dneska třeba je aktuální téma, tak je vlastně překlad informací o akvaponii eh, do češtiny. Mm -hmm. Tak tam si třeba představ, že z mého pohledu, nebo můj odhad je, že informace v angličtině, pokud vezmeš jako 100%, tak do češtiny je přeloženo podle mě tak 2-3% toho všeho. Mm -hmm. Takže tady je obrovská možnost jakoby, inspirovat se v zahraničí, inspirovat se uh, pod té znalostní stránce z těch informací, které jsou v cizině. A zároveň je to taková motivace pro české lidi, hlavně mladé lidi, které akvaponie zajímá, tak jako studovat jazyk. Obře bez toho jazyku my jsme opravdu 10 milionů lidí na planetě s 8 miliardama lidí, takže je obrovský nepoměr a jsme strašně šikovný národ, jsme strašně chytří v porovnání s ostatníma, ale trpíme tím, že ty informace jsou venku, nejsou tady.
0: A myslíš, že cesta je, abychom víc překládali? A nebo aby naopak lidi už pochopili, že tu angličtinu prostě potřebují a musí ty informace hledat jenom v Česku, ale i v zahraničí. Překlady nebo jazyk?
1: Ono, překlad je vždycky ovlivněn tím překladatelem. Já jsem spoustu věcí překládal a, a jakoby přeložím prostě to, co chci překládat. Ale pokud chce někdo celostní obrázek o, situace, o, o situaci a nechce být ovlivněn mým názorem, chce si udělat svůj názor, mm -hmm. tak musí umět anglicky, aby si vlastně prošel všechny ty zdroje informací.
0: Hmm. Angličtina, to znamená i ty první asociace byly v angličtině. Je právě s tím letím jazykem i spojený to, že třeba asociace byla první v Americe? Ano, ano. Co, co
1: vím já teda, možná, možná někdo, kdo do toho vidí hlouběji, tak mě může opravit klidně. Ale co vím já z vlastní zkušenosti a s lidma, se kterýma jsem se na světě potkal, tak nejstarší asociace akvaponických farem je americká.
0: To znamená, ty když si přemýšlel o akvaponii. tak i ta Amerika byl takový první fokus, že jsi otevřel Google a říkal si z akvaponické farmy, kde by mohly být a Amerika, musíme jet s manželkou do Ameriky, prostě tohle chci zažít. Bylo by to hezké, ale takhle to nebylo. Já jsem věděl, že v Kalifornii jsou tyhle farmy,
1: samozřejmě věděl jsem o Austrálii, Jo, Austrálie a Kalifornie, to byly dvě místa, o kterých jsem věděl v roce myslím 2010 nebo tak nějak. No a mi se pak naskytla příležitost jet do Kalifornie a tam jsem navštívil prostě akvaponickou farmu. A tam jsem viděl, že to jde udělat na hektaru, že to funguje, i když byl to takový ten americký model, hlavně přemýšlení, kdy ti kluci, co to tam provozovali, neměli problém se zákazníky, kteří si jezdili 200 km pro košík, salátu a dvě ryby. Jo, ale tam v Americe to takhle fungovalo. A oni jeli čistě na komunitním jakoby, fungování, oni neměli žádné ambice stavět megalomanské projekty a podobně. Takže krásně, komunitně, všichni spokojení vysmátí, prostě užívali si život v Kalifornii na akvaponické farmě. No a to jsem si říkal, to je, to je úplná bomba. No a pak se stalo to, že jsem přijel do Česka, do Google jsem napsal aquaponie v Česku a výsledky byly nula. Nebo jeden, možná jeden. Hmm. Jo, takže jsem pochopil, že je to absolutně pole neorané a myslím si, že tři roky na to, v roce 2016, takže dva roky na to, jsem zakládal už svoji vlastní asociaci tady v Česku.
0: Pamatuješ na ten zážitek z té návštěvy i ve srovnání třeba, jak to bylo tehdy a jak je to teď? Dělali se určité věci jinak, třeba technologicky? Protože těch způsobů, jak dělat akvapuny, je víc?
1: Ano. O tom jsme se bavili minulé, že akvapuny je princip fungování, nebo v princip výroby hnojiv pro rostliny. A dá se aplikovat různě. No a to, co děláme my tady ve střední Evropě, hlavně z důvodu toho celoročního provozu a střídání léta a zimy, tak je, já to nazývám pokročilá akvaponie. Vlastně cirkulujeme vodu, šetříme vodu a hlavně teda vracíme tu vodu k těm rybám, od těch rostlin. Kdežto ty jednodušší způsoby Uh, fungování akvapony jsou takové, že vlastně načerpáš vodu k rybám, tam ji obohatíš o hnojva, přes nějaké biofiltry uděláš ty hnojiva tak, jak potřebuješ, zaplavíš tím uh, třeba ty saláty v nějaké pěstební technologii a potom tím zbytkem té vody zaplavíš třeba sad, který máš okolo. Mm -hmm. no, takže v té Kalifornii takhle dělali pomeranče prostě kolem té farmy, mé v poušti a krásně se jim dařilo.
0: Ty jsi vybral pro svůj způsob nebo pro způsob, který ty uznáváš Ačka. To znamená, že ty systémy jsou ve tvaru A a rostou v ozovkách do výšky ty saláty. A těch způsobů je ve světě i víc, protože mám pocit, že třeba v Americe hodně jeli i ty vory. Mm -hmm. Pojďme jenom, jenom stručně vypinknout, jaké ty způsoby jsou. A proč jsi vybral právě tenhle ten způsob, který je, jak ty říkáš, už ta pokročilá akvaponie.
1: Tak ono to hlavně vychází z hydroponie a hydroponického pěstování, kde vlastně ti dodavatelé těch farem vyvinuli dva takové hlavní proudy. Jeden se nazývá NFT, což je Nutrient Film Technik. To je vlastně smyslem toho, je mít tam co nejméně vody na těch kořenech a šetřit mm -hmm. tu vodu a vlastně šetřit hnojiva, které musíš rozmíchat v té vodě vždycky poměrově, takže když máš kubík vody, potřebuješ, já nevím, litr hnojiva. A když tam máš 10 kubíků, tak potřebuješ 10 litrů. Takže to byl ten důvod. No a to je vlastně náš, <coughs> náš vertikální systém využívat tady téhle technologie. To jsou ty trubky. Mm -hmm. Obecně vzato, většinou jsou to nějaké trubky, ať už kulaté nebo hranaté, tak tohle je ten NFT systém. A ty trubky pak můžeš dát do Ače, můžeš je dát vedle sebe horizontálně mm -hmm. nebo na stěnu vertikálně. Můžeš si tím obložit jižní stěnu baráku mm -hmm. nebo plot, jak jsme teďka udělali vlastně na akvaponiku. Takže je to takové variabilní. No a tou druhou technikou je DVC, dvoj to je zase Deep Water Culture. A tam už z toho názvu vyplývá, že tam je zase naopak té vody hodně. Takže to jsou takové dva hlavní směry. To, jestli to je kulaté, hranaté, hluboké, nebo to, to je vlastně jedno. Jde o ten přístup. Když je tam té vody hodně, tak ty ano, potřebuješ více těch hnojiv a, a podobně, ale ten systém je zase mnohem stabilnější. Protože parametry té vody, když je hodně, tak se mění pomaleji, než když je málo. Takže je to jakoby lehčí na údržbu. Ta farma samotná potom funguje. Inak ty DVC, tak představ si tenhle stůl, na, na něho bys udělal 30-centimetrové okraje a zalil ho vodou a na tu vodu bys položil nějakou desku, do které bys sadil rostliny. Jo? Dřív polystyren? Dodnes polystyren, okay. v mnoha okay. případech. No a ten systém, třeba celá ta farma pak funguje jako retenční nádrž na vodu, takže můžeš jít na dešťovku, když ti hodně zaprší, tak si to napustíš vodou, mm -hmm. potom mm -hmm. nepotřebuješ dolívat vodu, ta voda ubývá, jenom hlídáš zase ty objemy hnojiv a tak. A má to, oba ty systémy mají své výhody a nevýhody.
0: Když by někdo cestoval po Evropě, je nějaká inspirace třeba v tvých očích? Když by někdo byl v nějaké zemi, kam by se mohl jít podívat?
1: Samozřejmě úplně všude. Tak jak v Česku se je možné se podívat na akvaponické instalace, tak v podstatě dneska už ve všech zemích najdete menší hobby, hobby akvaponie nebo instalace a samozřejmě vznikají farmy. Takže co vím já, tak je projekt Satylu ve Slovinsku. Hmm. Strašně krásně designová, designově udělaná. Udělaná taková futuristická instalace. Mně se to moc líbí, je to takový dom vlastně. Je to skleník ve tvaru domu A v tom je akvaponická instalace, takže to je top. A potom jedna z prvních farem, myslím si, v Evropě, takových komerčnějších, už větších, tak je ECF Farms v Berlín. Ta vznikla roku 2014 za finance, to je strašně důležité říct, za finance berlínské radnice. Hmm. Takže tam se toho nebáli už v roce 2014. U nás se toho bojí dodnes.
0: Ale to se mění. To se, nebo ne doufám, mě. že už teďka se to láme a už je na patřičných místech doufám trošku víc informací, aby se věci změnily. No je to... Asi
1: to není paradox, ale mi to přijde paradoxní, ale jak se vyměnil, vyměnila garnitura vládnoucí, tak najednou se otevřely úplně jiné možnosti a dveře. Mm -hmm. jo, takže předtím tvrdili, že to nelze a najednou to lze. Takže to je důkaz, že to šlo i předtím a akorát se to nechtělo.
0: <laughs> pojďme, pojďme ty farmy ještě stáhnout na letošní, nebo respektive nevím, jestli letošně poloňské, expo. Expo do bylo letos. Jo. A jak se může dostat relativně čerstvá česká firma na jednu z největších, pakliže největší největší výstavu na světě. Protože 2020 už bylo spojené i s Future Farming. Jak je to možné? Tak
1: tam bylo tématem, té naší expozice, nebo české expozice, na tom, na tom expu bylo vlastně město budoucnosti. No a ať chceš nebo ne, tak prostě budoucnost pěstování potravin je v těchto systémech. No a když si v Česku jeden z největších hráčů na tomhle poli, i když je to poličko jsi malé... Pokorný,
0: jsi pokorný, já si myslím, že asi to můžeme říct největší.
1: Řekněme, že v akvaponii ano, ale ještě je tady ta hydroponie, kde, kde okay. jsme rozhodně nejsme největší. Mm, mm, mm. Takže když prostě máš tuhle, tuhle, jakoby nálepku, nebo ocenění, nebo jak bych to řekl, mm. tak tě prostě osloví ten, kdo to pořádá. No a takhle se to stalo, oslovili nás, my jsme byli víc než rádi, spolupracovali jsme na tom a připravili jsme vlastně takovou tu malou prezentaci. Mě na tom strašně fascinovalo, že tam bylo 25 firem, všechny se zabývají něčím naprosto moderním, naprosto novým, inovátorským. A Uh, to je věc, která je strašně důležitá propojovat tyhle typy lidí mezi sebou. Mm. Protože, uh, dobře, já třeba jsem schopen postavit nějakou farmu na produkci potravin ekologicky, lo lokálně a všechno tady to. No jo, ale co s tím, když to budu vozit, já nevím, spalovacím autem 300 km nebo 3000 km, tak jak to funguje dneska? tak je to stejně špatně. Hmm. Takže to chce logistiku vyřešit, chce to skladování vyřešit, tak aby všechno mělo logické návaznosti a aby to bylo ekologické a fungovalo to. Hmm. A proto je důležité spojovat ty lidi, kteří se zabývají těma ostatníma
0: věcma. Co tě tam ještě zaujalo? Když, když ještě zůstaneme u toho expat, jsi to teď krásně nakousl, říkáš 25 různých subjektů, které ale dokážou spolupracovat. Co by se dalo spojit například s tou akvaponii, aby v budoucnu tenhle ten obor mohl jít ještě víc nahoru?
1: No, my jsme přišli na to, jak jsme se bavili s těma lidma, že my dneska jsme technicky, nebo je technicky možné to prostě celé zrealizovat, což mi přijde úplně to jako by. To je eye-opener, jako prase mm -hmm. prostě. Můžeme dneska, na to máme technologie, my můžeme uzavřít úplně všechny ty kruhy. Energetický kruh. Já dám jenom příklad. Mm -hmm. jo. Ono se to, Je to trošku komplikovanější, ale myslím, že, to, že se mi to povede vysvětlit. Představ si, že do akvaponické farmy potřebuješ krmiva. Ta krmiva dneska se vyrábí z nějakých mouček, jo, ty moučky se vyrábí zase ze zbytků těch ryb nebo ze zbytku zvířat a podobně, no, ale tady to nahradíš proteinem a tukem z, z hmyzu. Mm -hmm. Ten hmyz pěstuješ na zbytku z té rostlinné uh, uh, produkce, mm -hmm. takže na těch koříncích. Mm -hmm. Takže vezmeš kořeny nebo prodáš salát nebo sníš salát, vezmeš kořeny, ty dáš červíkům, červíci vyrostou na těch kořenech, ty je vysušíš, dáš je rybám jako krmivo a oni zase poskytnou hnojivo. Takže tenhle koloběh se dá aplikovat vlastně na každý aspekt té akvaponie, včetně energií, včetně těch krmiv, včetně veškerých látek, které se do toho musí přidávat nebo z toho odcházejí. Takže dneska je možné udělat farmu energeticky nezávislou na čemkoliv a vlastně absolutně nezávislou na venkovních zdrojích. Jo, takže může, může to takhle fungovat. Je to sice komplikované, je tam mnoho provozů, které musíš zároveň s tou farmou provozovat, aby ti to fungovalo, ale jde to. Už jenom to, že to jde, tak je prostě
0: je to, je to výzva. Je to, je to výzva, ve které doopravdy Future Farming může být první na světě? Jo. Protože jednotlivý subjekty řeší hlavně farmy, řeší sazenice, řeší nějaké konkrétní věci, ale takhle celistvě jsem ještě neslyšel, že by někdo se o to zajímal. Protože no. přece jenom ta challenge jako není úplně jednoduchá. A je to velký sousto. No, uh, velké
1: sousto, dobrá. Nicméně my nemáme jinou možnost, než to udělat. To je zase za mě takový jako motivátor nebo driver, když si představíš, jak funguje naše společnost, a ta západní, takže já nevím Evropa, Spojené státy, mm. tak my prostě konzumujeme zdroje. Žijeme na planetě, která není nevyčerpatelná. Ona samozřejmě má svou recyklační schopnost, ale my předbíháme tu recyklační schopnost. No a co se stane, když ty zdroje dojdou? No samozřejmě dojde k nějaké krizi a ke kolapsu těch zavedených struktur, těch systémů, zásobování a všeho. A my... První známky těchto problémů vidíme už dneska. My se potýkáme, pořád se tak balancuje na ekonomicko-ekologické krizi, která prostě velmi lehce se může stát, že prostě křupne a bude jako nějaký větší problém. A to vůbec do toho nepletu politiku a, a různé covidy a tak. Takže uh, my, jako lidstvo, s matematickou jistotou musíme začít buď více, nebo my musíme začít. Um, fungovat udržitelně. A co je udržitelnost? Udržitelnost, ta definice udržitelnosti je, že skonzumuješ jenom to, co umíš zrecyklovat, anebo se samoobnovuje pomocí třeba přírody, sluníčka, nebo takhle. Zdrojem té energie je vždycky slunce. Jo, to, to vytvořilo ropu a uhlí a všechno tady. to Vždycky je to sluníčko. Takže pokud naše civilizace bude schopná fungovat na tom, že svítí slunce, vytváří energii, my jsme schopni si ji vzít a všechny odpady a všechno zrecyklujeme, Tak tohle je ta udržitelnost a my na ní musíme přejít, jinak, jsme prostě, jinak přijde takový problém, který nás bude velmi, velmi limitovat.
0: Teď to bude z mojí strany hodně taková filozofická otázka, ale co se musí stát, aby si to lidi uvědomovali? Protože myslím si, že dokud se něco nestane, dokud člověk se ne, nesetká čelem s něčím konkrétním, že je to pro něj problém, tak dokud ho to nepálí...
1: No, co se musí stát, tak samozřejmě, když se stane ten průšvih, tak to všem dojde najednou, a, ale to už bude pozdě. Takže a musí se stát něco lepšího, něco méně hrozného, a nebo musíme hodně a opravdu důsledně pracovat na osvětě. A to je taky důvod, proč my, nebo jeden z důvodů, to není ten hlavní, ale jeden z důvodů, proč pracujeme s dětmi. Mm -hmm. všude, kde to jde. Protože ty děti nejsou, nejsou ještě zkaženy takovým tím nějakým konvenčním názorem z televize a podobně, a prostě když jim řekneš, jak to opravdu je, nebo ani jim nemusí říkat, jak to je, ale řekneš jim, hele, zjistěte si něco tady o tom. Tak dneska oni ty možnosti mají a už, já nevím, 12-leté děti hledají na Google a na Wikipedii, takže opravdu oni se zajímají. Když jim dáš to téma, hledejte, tak je to baví, je to zajímá. A myslím si, že je třeba vychovat prostě generaci, která nebude ignorovat tyhle problémy. Tak jak to děláme my, jako já taky nejsem... Já se teda považuji za nějakého bojovníka, za environmentalismus, ale taky jsou tam velké mezery, které jsem třeba deset let zpátky, uh, jsou věci, které jsem dělal jinak než dnes. A nejsem na to úplně hrdý, ale je to vývoj. Jo? Vývoj. Takže ten vývoj je vždycky důležitý. No. Nikdo není úplně, úplně environmentálně prostě bez stopy, ale samozřejmě jsou tady věci, které se dají dělat vždycky
0: líp. Hlavně tou osvětou v tomto případě. Naštěstí, já, když není ten problém. Já
1: si myslím, že nejdůležitější, nebo to nejlepší, co můžeme dělat, je ta osvěta. Takže říkat to, co jsem řekl teď, tobě mm -hmm. a našim posluchačům, tak uh, tohle by měli říkat všichni lidé, lidé všem okolo, aby se to šířilo mezi lidma.
0: Zakousněte se pořádně do akvaponie. Přihlaste se na webináře na webináře.futurefarming.cz. Šíření tedy té osvěty a i cílů a plánů Future Farming, Farming Food a dalších uh, subjektů spojené s akvaponií se dařilo i na dalších akcích, mimo Expa, kde jsme ještě v Evropě mohli uh, vidět Aquapony.
1: Budapešť, <kly> tam už jsme byli teda po druhé. Uh, poprvé jsme tam byli na... Sjezdu zemí V4, což znamená vlastně Polsko, Česko, Slovensko a Maďarsko. A jednalo se tam o udržitelném rozvoji. Jo, takže plánovalo se, co přesně udělat a jak, aby ta udržitelnost byla do, do nějakého roku. Oni si tam definovali ty cíle mm, a tak, mm. tak, aby se pomohlo naplnit jako ta definice udržitelnosti.
0: Zajímavý, zajímavý. Jako ono, ono teď se hodně řeší právě ty soláry, využívat co nejvíc toho slunce. Problém je v tom, že teď je takový boom solárů, že když chceš soláry, tak čekáš 4 až 6 měsíců někdy uhum. na to, aby ta firma, které věříš, že to nejsou jako lidi, kteří včera založili SROčko, takže ti to namontujou. Takže je to otázka, no, jestli třeba tohle to částečně pomůže, protože se i ustupuje od určitých podmínek toho, jak ty můžeš tu energii vyrábět sám doma. Dřív to bylo omezené, nesměl jsi to prodávat sousedovi, ani rozdávat sousedovi, byli tam, mám pocit, 5 kW na jednu střechu, teď uh -huh. už jich můžeš mít víc. Energetika
1: je o tom, že ty máš různé zdroje. Některé jsou víc ekologické, některé méně a některé vůbec. Ale ty nemůžeš říct, že jeden ten zdroj je nejlepší ze všech mm -hmm. a založit na něm celou, celou energetiku. Takže za mě je cesta, kterou bychom se měli vydat, je decentralizace, více menších zdrojů a samozřejmě budování těch ekologických, ale logicky. Mm -hmm. Logicky. Prostě je nesmysl jezdit elektrickým autem, které má nějaký dojezd, tak delší trasu, jo, protože ti to nedává smysl, musíš čekat, dobíjet a podobně. Ale když s tím autem jezdíš ráno do školy, do práce, do obchodu a domu, tak naopak to auto použiješ třeba jako dodatečnou baterku ke svému domu, k, tom, k těm solárům a najednou ti to zapadne do té infrastruktury. Takže ty taky nemůžeš říct prostě elektrické auta ano a všude, ale můžeš říct elektrické auta ano za těchto a za těchto podmínek. Mm -hmm. Takže ono není nic správně ani nic špatně, všechno záleží na tom, jakým způsobem to použiješ a jak to zakomponuješ do té infrastruktury. Takže za mě je super mít větrné elektrárny, je super mít solární elektrárny, ale taky k tomu by měly být všude prostě baterky, a ty baterky jsou v těch autech, no tak ty auta. A sdílet ty auta, takže prostě si ho půjčíš, odjedeš k jiné solární střeše, a necháš ho tam. Jo. Takže mm -hmm. tohle jsou takové aplikace
0: budoucnosti, které se stejně stanou. Mm -hmm. Takže být efektivnější je, je recept. Použít víc selského rozumu. Logiky a selský rozum. To nám strašně chybí no, ve mm -hmm. společnosti. Pojďme zpátky do Aquaponie, když je, už se budu strašně
1: dět. utekli, ale Ahoj. já bych dořekl tu to, to Budapešť. Okay. Protože to teď vyzní strašně negativně, když to nedořeknu, tak ta druhá skupina lidí, co tam diskutovala, tak to byli zase profesoři z různých univerzit a vysokých škol ze všech těch zemí. No a ti naopak, která poukazují na ty problémy a už dlouhá léta a byli strašně naštvaní, že je nikdo neposlouchá, že to říkají už prostě 20 let a furt se nic neděje. Takže tam byly dvě skupiny. Byli tam politici, kteří chrastili těma papírkama že nám je teda dají na to, ať to zařídíme. Pak tam byli ti profesoři, kteří to zkoumají a věděli do detailu všechny podrobnosti, všech těch problémů. To bylo fakt super. No a ti zase říkali, tak pojďme udělat tohle, 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 ale vyškrá skupina tam úplně chyběla, A to jsou lidi, kteří jsou nejdůležitější. Takoví ti vykonávači. Mm -hmm. Prostě kteří bochnou do, do stolu, otevřou dveře a jdou to udělat. Takže ty, ty máš profesory, máš politiky ale mezi nimi chybí prostě odvážní lidi, kteří jdou a prokopnou ty konvence mm -hmm. a postaví, já nevím, solární cestu, která generuje elektřinu. Nebo udělají něco s lesem, co zase pomůže vypařování vody jo? a tady tyhle věci. Takže neudělají to ani politici, neudělají to ani profesoři. Ti si dobře, ti si mezi sebou prostě vymění ty znalosti a ty a papírky. Názory. Ale pak musíš najít lidi, kteří to půjdou prostě rukama udělat. A to bude ta nejdůležitější skupina lidí do budoucna. že to budou lidi, kteří, když přijde jakákoliv krize, tak oni si budou umět poradit.
0: Hmm. Takže Protože... proto jsem byl rád, že tam bylo těch 25, a to si říkal vlastně u Expále, ale že i tam určitě byli nějací další partneři. Ano, ano. A to byly, ti, to byly ty ruky, ne zákona, ale ruky, které ty ne, to věci... Byly o,
1: to byli opravdu lidi, kteří říkali, hele, já mám tady projekt. Ale já ho nemůžu stavět, protože legislativa mi to nedovoluje. Takže udějte s tím něco. A zase mm -hmm. politici. Jo? A budou emisní povolenky, a my na ně hledíme a říkáme, hej, emisní povolenky jsou nesmysl. Mm -hmm. Oni, a proč? Když ty, ty vypěstuješ salát, který ne neprodukuje žádné CO2, tak mi ti ho zaplatím a ty vyděláš víc peněz za ty emisní povolenky, než za prodej toho produktu. A říkám, a to vám přijde normální? To je jako ekologie. Mm -hmm. Já ji v tom teda nevidím. Jo, takže, takže takhle jsme se tam bavili. No. Ale samozřejmě… <laughs> mohla to být plodná diskuze. <laughs> samozřejmě, že to mělo pozitivní dopady uh, na všechny ty lidi tam. Jo. Všichni mm -hmm. si to uvědomili, uh, nastavili se přesně ty cíle, i když jsou víceméně politické a finanční, což jakoby ok, ale mm -hmm. aspoň, něco, aspoň něco se děje. No a já jsem se tam teda domluvil z Budapeští, a s Polskem, i když ne teda s hlavním městem, ale s jiným městem v Polsku, že postavíme čtyři farmy vlastně v těchto zemích. Takže mm -hmm. uh, bude to Polsko, Česko, Slovensko, Budapešť. A budeme mít vlastně síť čtyřech farem, které budou sloužit jakoby těm státním, uh, řekněme, food safety politika. Jo? Takže mm -hmm. nějaká ochrana státních zájmů ve smyslu produkce potravin. Uf, a už končím tady
0: <laughs> No, krásně si to uzavřel, protože z toho teďka lidi, kteří nás poslouchají, můžou cítit různé emoce, ale podle mě je důležitý si na závěr uvědomit jednu věc. To, že se o těch věcích mluví, je ten základ. Kdyby se o nich nemluvilo, tak je to špatně. To, že se se trají lidi s dobrým, s dobrým názorem, to je špatně řečený, s nějakým názorem a zase lidi s nějakým názorem, tak to dává tu možnost té konfrontace slovní a pokud se všechno podaří, jak se podařit má, tak ty výsledky prostě budou. Takže musí no, se o tom
1: mluvit. Já považuji za nejúspěšnější konferenci tu, kde si ti speakři vyjedou v té panelové diskuzi <laughs> do vlasů a chcou se tam jakoby roztrhat na cucky, protože argumentačně samozřejmě. Chápu, chápu. Protože když si všichni tak jako pokývujou hlavama a potřebou rukama, tak to většinou nic nevyřeší. Takže opravdu ta diskuze, ty, ta různost těch názorů na to řešení, tak je to nejhezčí a nejpestřejší. A z tohohle vznikají potom ty konkrétní řešení.
0: My jsme spolu, Michale, točili ty první díly už nějaký pátek zpátky. Mm -hmm. Změnilo se něco v Aquaponii? Je za toho půl roku? Já nevím, jak už je to přibližně dlouho. Jsou nějaké novinky, zajímavosti. Teď se bavíme o těch výstavách a podobně, ale takhle z první dobrá napadne tě něco, co za poslední půl rok ti udělalo v akvapony do opravdy radost? Že se posunulo, změnilo, vyvinulo? Uh, jo. Je to na poli
1: výzkumu, protože já jsem vždycky byl takový ten, co se snaží hledat ty nové cesty a tak. Takže jednak která neustále různě etablujeme ty provozy a expedici těch produktů a obchod a všechny tady ty věci, to jsou takové už přízemní problémy toho charakteru, že prostě musíš získat nějaké razítko, jo? To, tohle mě moc nebaví, ale musí to být, takže tohle se samozřejmě řeší a to se rozvíjí neuvěřitelně dopředu. No ale na poli výzkumu, tak jsme povedlo se nám vytipovat speciální druh hřasy, hm, Mm -hmm. která produkuje velké množství astanaxinu, aks, astan tak nějak je Já to... si myslím,
0: že to všichni znají a všichni ví. Ne, ne. Já to je to specifický strašně. A je to,
1: je to, nej, uh, je to velmi silné, silný antioxidant, mm -hmm. takže bychom z toho chtěli do budoucna vyrábět uh, doplněk stravy. Mm -hmm. <coughs> Nejsme vůbec první a už se to normálně dělá i v Česku. Ale my máme tu výhodu, že my oproti těm ostatním máme tu vodu vlastně uh, hnojivá, nebo ty zdroje pro růste řasy, tak nám dávají ty ryby. Mm -hmm. Když to ostatní musí zase kupovat umělá hnojivá. Je to vlastně stejný příklad jako hydroponie. Takže my máme tu odpadní vodu od ryb, kterou na tohle můžeme naočkovat. No a našli jsme opravdu typ bakterie, který tam roste jak steklí prostě a a produkuje toho obrovské množství. Takže teďka řešíme zase stroj, jak bychom to extrahovali z té vody, mm -hmm. potom se musí nějak enzymaticky to rozebrat a, a udělat z toho tu čistou látku jo, a tady ty věci. To už je taková farmacie. No a je neuvěřitelné setkávat se právě s lidma, kteří jsou třeba tady v tom oboru 20 let, a získávat informace od nich, jo, jak se rozvíjí trh s doplňky stravy. To jsou neuvěřitelní lidi, já ti pak dám kontakt a určitě si je sem pozvi.
0: Okay, okay. Jo,
1: to jsou fakt věci, které by mě v životě nenapadly, že by tak mohly být nebo tak fungovat. A ono to tak je.
0: Mm -hmm. Michale, díky moc. Já si myslím, že jsme tady v té další epizodě o Aquapony řekli spoustu zajímavostí, spoustu novinek. Zase jsme, doufám, ukázali, jaká je tam otevřenost a zase jsme dali další semínko do toho řádku nebo do té vody, aby se lidi zajímali aby lidi četli, aby sledovali třeba i tvůj Facebook, tvůj Instagram?
1: Já Ještě ještě jedna věc se významně změnila za tu dobu, co jsme spolu natačili naposled, a to je vlastně tvůj rozvoj. A já bych chtěl, já bych chtěl říct, že si neuvěřitelně vážím a obdivuju vlastně tvůj práci. A zároveň ti chci pogratulovat k tomu, jak se ti to povedlo rozjet. A samozřejmě před tebou ještě spousta další práce, ale i ty jsi inspirací pro mě. Díky moc, Michale.
0: Krásně se to poslouchá a moc si to vážím. Děkuji moc.
1: Mějte se. Na shlánovu.